0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，今天钟声响起，节目中呢要跟大家、呃、分析一下最近这个美中之间的关系哈，还有就是德国即将在今年九月呃进行的这个国会改选目前民调领先的绿党的总理候选人非常特别的一位呃，首先来看，就是说这个中国的这个辽宁号航空母舰打击群哈、哦，在呃六艘护卫舰的陪同之下，从四月初离开它的母港山东青岛，然后呢，呃，经过呃公谷水道到台湾东部往南到巴士海峡、南海附近，然后呢，接着回程走同样路线啊、哦，现在应该已经回到山东了哈、哦。可是，在这个过程里面呢，很有趣哈、哦，呃，美国的美军一艘伯克级的驱逐舰马斯廷号啊，几乎是从他出从三呃辽宁号出海没多久，就一路尾随啊，中间还拍了好几张照片啊。那在回程的时候呢，大概是在四月二十六、二十七左右，呃，辽宁号是呃这个马斯廷号哈、啊，呃，不孤单哈。啊他还来了一台一艘这个美军的提康德罗加级的巡防舰啊，两艘船一前一后哦，在辽宁号前后，然后空中还有美军的侦察机 RC 一三五啊，甚至呃还有一一架空中加油机啊在那边。那这个情况当然在国际间引起非常多军事迷跟呃军事专家的讨论，说舰队哈，特别是航母打击群在海上。呃，不管是巡航或作战，怎么会容许呃这个别国的军舰插队插到我们队伍里面来？哈，这是无法想象的。以美军的航母打击群的作战标准来讲，它即使不是在作战状况啊，在平常巡航的状况，它的舰载机呃都会升空，在方圆啊这半径两百海里的范围做警戒。半径两百海里就是方圆就是四百海里哦，在这个范围内，只要任何的船、飞机靠近，他都会警告你说：“哎，我的航母打击群在这边，请你不要靠近。”好，更不用讲说你会容许一艘船插队插在中间哦，又不是环太平洋联合军演啊、哦。所以当时呃，中国当然就觉得很糗，可是你知道，呃，中国人就很爱面子嘛，哈。你知道那个提康德罗加的巡防飞弹巡洋舰在前，辽宁号在中间，然后后面是这个马斯廷号的这个呃伯克级的驱逐舰，然后其他中国的船舰是被卡在外面哈。结果你知道中国的官媒哈他是怎么解释？他说你看美军的军舰被我们包夹，被我们包围在里面哈，好吧？可是呢，辽宁号终于回到山东了啊，回到青岛了。中国国防部发言人吴谦。啊，讲了真话。呃，发言人吴谦哈、哦、在记者会上说，辽宁号舰队在有关海域进行正常演训活动期间，马斯廷号持续对中方舰队近距离侦察。中国国防部已经就此事向美国提出严正交涉。咦，奇怪，不是你们包围美军的军舰吗？啊，为什么要跟美军抗议？应该是美军跟你们抗议啊！你没事包围我干什么？所以你从吴谦这一句话你就知道，中国是很气嘛。好、哦，那吴谦说哈，啊，这个马斯廷号严重干扰中方演训，严重威胁双方舰艇航行安全跟人员安全，性质十分恶劣，因此中国海军舰艇予以警告驱离，有吗？人家有驱离吗？人家不是一路跟在你后面吗？甚至近到可以拍照啊、哦！呃，吴谦说：“拜登政府就职以后，这一段很重要哦,哦。美国军舰在中国周边海域的活动频率比去年同期增加百分之二十，侦察机活动增加百分之四十。中国坚决反对美方在中国周边海空域的频繁活动，呼吁美国方面遵守。”中美海空相遇安全行为准则与国际海上避碰规则公约啊，其实美国都有遵守。它虽然靠近，但是没有进到会发生危险的情况。好，所以重点这一段重点是说，拜登上任之后，比川普，因为去年同期美国总统还是川普嘛，哈，比川普时代对中国的军事的呃这个侦查。或是抵近侦查哈，增各自增加百分之二十跟四十所以从这边你就可以引申看到，美国对中国的政策并没有因为总统换人而有所改变，并没有因为总统换人而有所改变，而刚好拜登总统在前两天发在国会。发表了他上任以来的第一次国会演说啊！这个演说结束之后呢，美国的哥伦比亚广播公司很快的做了一个民调，结果民调显示有 85% 的美国人对于拜登这个演讲是表示满意的啊。同时，在收看的人有 1,200 万左右啊，显然大家非常的重视啊。那拜登的演说呢、呃，主要重点是什么呢？比如说啊，他讲到，他说美国哈、啊、现在正与中国及其他国家竞争，以便赢得21世纪、啊、美国不仅要竭力复苏经济，还要让经济比疫情之前更好。相较于几十年前，美国投资百分之二的国内生产毛额在研发，如今的比例不到百分之一了。但同时呢，中国跟其他国家正在快速逼近。他说，他的政府在外交政策上要确保所有国家，包括中国，在全球经济中遵循相同的规则。啊，这个其实是美国一直在强调的国际规则。啊，那他曾经告诉中国国家主席习近平：“美国欢迎竞争，啊，但不会寻求冲突。他会捍卫美国在各层面与领域的利益，挺身对抗不公平。”有损美国劳工跟财产的贸易操作，例如政府补助国营企业，还有窃取美国科技与智慧财产。拜登还告诉习近平，一如美国以北约成员之资驻军欧洲，美国也会在印太地区维持强势的部署，但目的不在于挑起冲突，而是要避免冲突啊。那拜登说，他对习近平说了他跟许多世界领袖都说过的话。美国不会在对人权与基本自由的承诺上退缩。负责任的美国总统都不会漠视基本人权遭到侵犯。美国是一个史上最独特的概念，即人生而平等。我们不能背离这个原则。呃，拜登也提到，美国的目前面对国内的危机啊，他说，呃，一世纪以来最严重的疫情大流行。经济大萧条以来最严重的经济危机啊！美国的经济上市的经济大萧条是一九三零年代，所以离现在也差不多也快一世纪了啊，大概九十年了。以及自南北战争以来，美国民主所遭受的最严重攻击。当美国的对手、举世的专制国家断言美国民主挺不过这些试炼之际，拜登呼吁全民竭尽己力，对面对时代的挑战。证明民主坚实与经得起考验，专制独裁者不会在未来获胜，美国才会未来将属于美国。好、哦，这是拜登的国会谈话的重点。那其实里面最重要的一件事情，我认为他三度对中国国家主席习近平喊话。好、哦，三度。呃，这两天很多的媒体都把把这个当做标题哈、哦，三度对习近平喊话。所以显然。啊、呃，拜登的这个国会演说、哦，拜登的这个国会演说呢，呃，他其实主要的战略竞争对手仍然是中国。哦、呃，美国总统的国会演说其实是通常是一年一次、哦。那通常美国总统的国会演说呢，会被当做这个至少是这一年来、呃、施政的重点。所以看得出来，拜登上任以后，你从他过往的动作。跟呃这一次的国会演说看得出来，美国现在对中国，第一个把中国视为最重要的战略竞争对手，第二个，呃对中国的相关的制裁、科技的智慧财产权,权的呃不公平贸易的制裁，看起来不会手软，好、哦，看起来不会手软。呃，再来呢，就是关于台湾的问题，呃，我觉得越来越清晰了。所以呢，美国的贸易谈判代表戴奇、哦，戴奇、哦，他就这个时候，他公布了一个统计的数据。他说呢，呃，在参议院，呃、参议院的时候，呃，拨款委员会，他说，贸易代表署正全面检视对中贸易政策，包括像三零一条款，好、哦，对三千七百亿美元中国产品加征的关税。他说，他正在研究要落实美中第一阶段贸易协议的所有选项。根据这个协议，美中双方每半年应该举行一次部长级会议。但是戴奇说他还没有安排好会面。呃，中国在这个协议中、啊、曾经承诺2020、2021年至少增加采购2000亿美元美国产品跟服务。但彼得森国际研究所指出，到今年第一季，中国距离目标金额至少还短少将近40趴、哦。这个就是戴奇讲的，说要加速督促检视中国有没有落实美中第一阶段贸易协议。如果没有的话，那就继续要求他们落实吧。好好啊，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，好，这个德国、啊、德国是欧盟里面、啊、最强大的一个国家哈、啊，经济实力也好，科技实力也好，各方面、啊、它的综合国力其实非常的强大、啊、那德国现任的总理梅克尔，他应该是德国二战之后。呃，任期最久的总理，他已经做了16年了啊、哦。那今年9月呢，梅克尔已经不会再连任了啊，他已经表明不再连任了。呃，所以呢，呃，当然他他的执政党呃一定会呃有人出来竞选总理。可是呢，最近在德国里面呢，呃，引起最多关注的是今年只有40岁的绿党的党魁，叫做安娜丽娜贝尔伯克。他今年只有四十岁，非常的年轻。虽然呃，总理国会的选举在，因为德国是内阁制哈，谁赢得国会多数，你就可以担任总理啊，组阁。呃，虽然九月才选举，距离现在还有五个月左右啊，呃，剩下剩下四个月了啦哈。但是呢，他的民调目前是领先者，呃，这个很令人意外哦。因为绿党在德国虽然历史有一段时间了，但是绿党其实一直是个小党。因为绿党啊，顾名思义，它一开始主要的诉求就是环保。好，他们在德国，呃，奋斗了很多年。一开始国会席次一席两席，慢慢的越他的诉求越来越得到大家的支持。最后，好，最后在国会拿到，呃，不敢讲是多数，但是至少变成关键少数，然后组成执政联盟。好，呃，跟。绿党从2017年到2021年以来，哈，就是这个年轻的党魁安娜纳利担任党魁之后呢，他的绿党的支持度啊越来越高哦。呃，二零一七年的时候支持度还不到呃十趴，可是到18年已经超过十趴， 2 0 1 9年的时候支持度快到二十趴，到今年已经超过二十趴了哦。好，反而是现在执政的叫做基民盟，哈，他是他原本是由基民党、基督教民主党，但是它是组成一个执政联盟叫基民盟，呃，基民盟的民调支持度， 2017年的时候到高达35趴，然后呢一路往下掉，掉到2021年的时候，呃，现在只剩下30趴了，也就是说绿党的支持度已经快要追上基民盟了。而德国老牌的另外一个政党叫做社民党、哦，他的支持度二零一七年的三十趴掉到现在只剩下大概十五趴，腰斩、哦，所以这个党魁不简单，有两把刷子、哦，那他是怎么样、呃，在这么短的短短四年之内，让绿党的支持度从个位数不到十趴涨到现在将近二十趴，甚至他个人的民调在总理的。民调里面还领先基民盟的候选人一趴。好，他是今年四月十九日宣布角逐德国总理。呃，然后呢，安娜纳利显然俨然哈有可能成为梅克尔接班人的这样的气势啊。他宣布参选总理之后，呃，将在今年九月二十六日投票的德国联邦国会全面改选啊、呃，呈现呃候选人呢是两个。老白男一个年轻女性对决的战局哈，另外两位都是白种人啊，男性，而且呢有点年纪了哈。呃，他们德国的联邦国会联邦席次呢总共有598席，好，谁赢得最多，那那个党的党魁就是要担任总理主歌啊，呃，而且要主导联合政府。当然，看起来目前看起来，呃，主要政党应该没有人会过半的。所以到最后一定是联合政府啊，安娜丽娜哈显然会获得大量年轻选民的支持，但是，一向保守稳健的德国真的会选出一位40岁的女性总理吗？过去我们讲年轻的女性的呃国家的元首啊，大部分会出现在哪里？出现在北欧国家，比如像丹麦、挪威、瑞典等等，因为北欧国家呢民风比较开放。没有那么保守，好、哦，可是，在德国会吗？那德国德国人做事情就是一板一眼的哦，你不能说他不进步，可是他比较保守哦，呃，所以呢，这个有待观察哈、哦，呃，在四月底的时候，德国一个很有公信力的政治民调叫做啊、呃、，Forsa 显示，如果现在就投票。安娜丽娜领导的绿党会得到28趴的支持率，完胜梅克尔的基督教民主联盟，好二二趴，好，另外两这是指政党哦，好，另外两家民调公司也显示相近的趋势。那在2017年大选只得到 8.9 趴选票，绿党啊，呃，在18年由安娜丽娜。跟哈贝克两个人联手，以双主席模式不断扩张他们的政治版图。今年已经成为与基民盟直接竞争的最大政党。其他政党、啊、包括原本第二大政党的社民党、啊、社会民主党还没有决定总理候选人。啊、另外呢，这个极右派的德国另类选择党跟左派政党都只有大概十趴的支持率而已。啊梅克尔在今年9月大选后下台，他前后16年的政权虽然创造了二战之后德国的呃国力高峰，但是呢，最后四年任期选得有点老太龙钟啊。过去四年，梅克尔在难民政策等等的内政、欧盟统一等外交上，都遭到各路政敌非常严厉的挑战他坚持。保守温和的立场一路苦战，政治能量越来越弱，甚至在党内安排的接班计划也被自己人翻盘哈。的确，过去四年我所观察到的梅克尔，只能说一个字：真的老了。好、哦，真的老了。梅克尔的前十二年的任期哈，他永远是在带领欧盟，就德国永远在欧盟扮演一个领头羊的角色。不管是人权上、环境上、啊政治上等等，可是过去这四年，也就是他任期的最后四年哦、喔，梅克提出来的很多政策都受到欧盟很多国家的挑战，甚至是德国自己德国人民的挑战。那代表什么？代表梅克尔没有办法跟上这个时代的潮流了。好，所以我觉得他急流勇退，在今年。九月之后不再连任是一个非常正确的抉择，这个对政客来讲是很难的事情哦,哦。你要有怎么样一个漂亮下台的身影，这非常不容易、哦。那梅克尔虽然早在二零一八年、哦、就刻意栽培的一个接班人，叫做凯伦鲍尔，呃，让他担任这个基民盟的党魁。但是凯伦鲍尔连续输掉三场地方的大选，呃，德国是联邦制啊、哦，他们有联邦的国会，那各邦好、哦、有自己的这个呃邦国会啊。那梅克尔的接班布局呢就彻底失败了，所以呢凯伦鲍尔就下台了。那他下台之后呢，马上遇到这个武汉肺炎的疫情，那梅克尔呢为了控制。疫情跟让经济更稳定，当然就两头忙啊。德国有一阵子疫情非常严重啊，大家应该还有印象啊。那这个党魁改选就一拖再拖啊，那个时间大概也没办法改选党魁啦，那个时候你改选党魁可能会被人家骂翻掉啊。那这个梅克尔原本主导者的身份呢，变成阻止党内最大反梅克尔势力叫梅尔兹的攻击啊。到今年一月。终于选出新的党魁，叫做拉瑟特。1月的党魁选举呢，今年60岁的拉瑟特得到 52.8% 的得票率，险胜梅尔兹哦，刚好过半而已哦。其实赢得不算漂亮哦，并且在4月21日再击败执政联盟党魁，所得取得竞选总理的门票。也就是说，因为他是一个。呃，执政联盟嘛，叫基民盟嘛，哈、哦，那呃，这一个拉瑟特呢，他必须先在基民党的初选赢，然后再跟基民盟其他政党推派出来的人再做一次初选，最后赢了才变成总理的候选人。好、哦，那第三位候选人呢是社民党的党魁，叫薛尔茨。好、哦，呃，社民党在18年梅克尔当时筹组联合政府的时候呢。巧妙运用关键少数的力量，薛尔士得到副总理兼财政部长的大位啊、哦，这个位置很大哦。好、哦，不过呢，去年德国爆发史上最大的金融丑闻，被梅克尔、薛尔士等人一路扶植的金融科技巨头叫威卡金融宣告破产，承认高达十九亿欧元，相当于六百三十亿元台币的现金呢失踪了啊、哦，钱怎么会失踪呢？一定是。被失踪嘛，对不对、哦、所以呢，这个这个企业呢，威卡金融当时曾经是被梅克尔政府吹捧为德国之光哦，哦竟然是常年编作假的、呃、作假账的诈骗集团，成为施尔士最大的政治包袱。所以呢，他这因为这件事情呢，在国会被问得很惨他、哦、声称威卡币案发生在一八年接任财政部长之前。但是执政党与在野党国会议员仍然一路追打，要梅克尔跟薛尔茨负最终责任。所以呢，呃、薛尔茨跟拉瑟特两位都是呃六十岁以上，然后都是白种人，所以两位老白男的总理候选人。好、啊，拉瑟特在漫长的党内权力竞逐中反复煎熬，薛尔茨有威卡必案的沉重包袱，相较之下。安娜丽娜却成为德国政治清新的选择，就是两个老白男，一个小清新的，哦，这个就就是大概就是这这样的对比了、哦、那安娜丽娜呢，使用传统德国老政客截然不同的沟通手法，她主要是争取年轻选民。两年前她只有三十八岁，接任绿党联席主席才一年而已哦。接受德国发行量最大的《南得意志报》专访啊，它里面呢就有一个很。特别的点，好、哦，这个专访不用传统的形式，好、哦，说、呃、一问一答，它是只用图片回答，叫做无文字访问、哦，就是他回答问题不写字不讲话，我用图片，记者问他很尖锐的问题、哦、比如说如果恶名昭彰的极右派领袖霍克搬到你家隔壁，你会怎么样？安娜丽娜在镜头前,前面呢选择挥舞德国的宪法，哦当然，你可以自己解读啊，哦，因为宪法有保障人民有迁徙的自由啊，搬到我家旁边，我也只能这样子啊，哈，于是这是很聪明的做法哦，就是说你可以让所有人自己去解读。好，记者又问你那么年轻，什么都不怕，力量来自何处呢？结果他翘起二郎腿，拿出一张自己画的素描给观众，画中主题是他的家人，意思就是说我的力量来自于我家人的支持。记者又问他：“你有一天会成为德国总理吗？”当时他只有三十八岁哦，哦，毫不犹豫在镜头前面摆出当然的手势。好，呃，那因为绿党主要的政党、主要的政治主张就是环保，所以呢，零排放是他具有前瞻性而且极为坚定的政治主张。他是一九八零年出生，与德国绿党创党是同一年，所以等于是他是陪着绿党长大的。小时候担任。社工的妈妈呢？呃，带着他去参加各种环保、反战跟反核的运动。结婚之后有两个女儿。2 0 1 5年巴黎气候协定签订的当天，她带着刚出生才满没有满一岁的二女儿，在巴黎参加由法国外交部长主持的会议。安娜丽娜对记者说。当2050年全球达到近零排放目标的时候，他的女儿已经35岁了，他自己可能当外祖母了。他发誓用连续四个世代的努力，来为自己与所有人的后代打造永续的地球。哦，就是从他妈妈开始嘛，第一代，他第二代，他女儿第三代，如果他女儿再生了小孩，就第四代啊、哦，四个世代的努力。呃，德国绿党经过40年的发展，哈，自然也遇到世代交替的问题，长期陷入理想派跟现实派的路线斗争。2017年全国大选，绿党在709席联邦国会中只拿到67席。当时连任第二任联邦议员的安娜丽娜跟绿党资深领袖哈贝克联手成为绿党的双主席，他们的设定的目标就是取得执政权。哦，这个党真的有勇气， 709席你才拿到67席，不到十分之一，竟然说我要取得执政权。安娜丽娜呢，以惊人的活动力，不断演讲、受访、党内沟通，把绿党打造成年轻人支持的政党，所以这次民调支持度可以拉到28趴。哦，他鞠躬绝尾、哦，也看到具体的成果。那另外呢，他还有一个独特鲜明的意向。他曾经是一位运动明星，多次参加德国弹跳床体操国家代表，曾经三次得到全国弹跳床体操的铜牌。好、哦呃，弹跳床体操呢兼具体力跟舞蹈的美感，成为外界描述安娜丽娜的政治斡旋不可或缺的画面。啊、哦，呃，安娜丽娜呢对台湾非常的友善，因为她非常反中。他曾经代表绿党担任德国国会有台小组的副主席，他对俄罗斯、中国的立场强硬，与梅克路线完全不同。他强烈要求俄罗斯，你要从乌克兰撤军，认为北约与欧盟应该采取一致的行动，对于集权政府提出具体指引，同时升高压力与对话。他认为德国与中国的关系是自由民主跟集权力量的竞争。习近平的一带一路是强硬政治力量的一环，他担心的是资讯安全，支持限制华为在欧洲的销售，不能让这种产品进入欧洲的基础建设。那新疆棉事件呢？他直接了当地说，欧洲要确认强迫劳工生产的产品不能进入我们的市场。哦，他的立场非常直接，非常清晰，哦，没有模糊的空间。呃。他的立场很明确，他说德中两国往来虽然密切，不可能一刀切断所有的关系，但德国必须坚守自由民主的价值。当然，安娜丽娜身世固然高涨，但是她只担任过两任国会议员，缺乏行政经验，是她角足总理大位的致命伤。哦、所以呢，呃、今年九月德国的大选非常有趣。如果这位年仅四十岁的年轻女性总理当选的话，对德国、对欧盟，甚至对德国跟台湾的关系，德国对中国的关系，都会有产生非常剧烈的变化好，我们就拭目以待吧，看呃德国的选民会不会给我们一个惊奇？好，今天时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家收听，再见。